0: Wer ist dieser junge Mann auf, auf der rechten Seite? Wer könnte das denn sein? Dieser, dieser junge Mann da. Na, lass mir dir dann lass mir euch dann ein bisschen erzählen über diesen diese junge Bursch auf Davids linker Seite. Ja, er wurde, ich, ich glaube, er, er wurde mit Achsen Jesus vorgestellt. Und er hat sich durch seinen Papa bekehrt. So wie ich es in Erinnerung habe. Dann, werde er, dann wurde er einer Sarah Uva aus unserer Jugend vorgestellt. Dann wurde er Sarah vorgestellt und ihn hat er also sie hat er geheiratet. Er wurde der junge Erwachsene arbeitet im Jesushaus vorgestellt und ist der Mitarbeiter hier gewesen geworden. Er wurde dem Prinzip der Vollzeitige Dienst und Berufung vorgestellt und das hat er angenommen. Er wurde der Elim Bible College in Großbritannien vorgestellt und da hat er sich angemeldet und hat sich in Theologie ausbilden lassen. Er wurde den Derby City Church vorgestellt und da ist er Co-Pastor gewesen viele Jahren. Und stellt es euch vor, der, der oben ist, ist heute hier in der ersten Reihe. Lassen Sie ihn einfach begrüßen. Applaus Darf ich euch vorstellen, ein guter Freund von mir, ich freue mich total, dass du jetzt uns im Wort dehnen kannst, Dominik John. Danke, Dominik.
1: Vielen Dank. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch noch ein paar Fotos mitgebracht. Es ist total Hammer, heute hier zu sein. Es ist eine Riesenehre für mich. Ich glaube, dass so viel über die Jahre und Jahrzehnte schon von diesem Haus ausgegangen ist, das ist einfach der Wahnsinn. Und zu erleben, dass es weiter aufblüht, dass Kinder sprießen, die Gemeinde ganz organisch weiter wächst und dass viele neue Gesichter dazu sind, ist einfach ein Zeichen dafür, dass hier ganz viel Gesundes passiert. Und das finde ich total ermutigend. Und ich hatte gerade im Lobpreis so ein Bild von, es gibt so ein zwei Pfund äh, Münze in England. Und da steht am Rand, standing on the shoulders of giants. Du stehst auf den Schultern von Giganten. Und ich glaube, dass ganz viele Gemeinden, und ich schließe mich da ein, auf euren Schultern stehen, über die Jahrzehnte. Und dass wir besser sind durch euch, durch eure Treue, durch eure Hingabe, durch eure Leidenschaft, durch euren sendenden Geist, einfach Menschen auszusenden in die Welt hinaus, und das ist Hammer. Und ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, in was für einem tollen Umfeld ihr seid und was für herausragende Leiter ihr habt, wie Joseph und Damaris, Klaus und alle anderen Leiter. Und ihr dürft dem Herrn jeden Tag auf Knien danken für so herausragende Leiter. Denn, äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber eine gute Gemeinde, die fällt nicht einfach so vom Himmel <lacht> Die wird gebaut mit viel Einsatz, mit viel Herz, mit viel Leidenschaft, mit viel Zeit und mit ganz viel Kaffee. Und es ist einfach Wahnsinn zu sehen, was Gott tut. Und wir sind total begeistert, einfach ja, das immer wieder zu verfolgen. Ich habe so viel hier erlebt, wurde so stark geprägt von euch als Gemeinde und darf das heute machen, weil ich die Wurzeln hier bekommen habe von dem, was heute in unserer Familie einfach auch weiterlebt. Und wir sind in Köln im Moment. Und ähm, Gott hat einen Sinn für Humor, jemanden aus Düsseldorf nach Köln zu schicken. Das ist nicht ganz so einfach. Aber wir dürfen seit vier Jahren Pastoren sein der Köln City Church. Und das ist der Hammer. Wir lieben es, in Köln zu sein. Ähm, und es ist unglaublich zu sehen, was Gott getan hat in den letzten vier Jahren. Wir sind heute in ähm, 1. Mose 37. Wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, könnt ihr die gerne mal aufschlagen. Das ist ein hoch. Ich ähm, hatte... Einfach mich vorbereitet, auch im Gebet darauf, was Gott mir vielleicht aufs Herz legt für euch als Gemeinde und ich würde gerne über das Träumen reden, über die Art und Weise, wie Gott uns ermutigt zu träumen. Ich bin der Überzeugung, dass wir mehr Träume in unserem Land brauchen. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die glauben, dass das Beste noch vor uns liegt. Das Beste kommt noch, wisst ihr das? Für unser Land, aber auch für euch als Gemeinde. Und für uns als Städte und Kommunen, das Beste kommt noch. Gott ist gerade auf einer ganz spannenden Reise, wo er unser Land ganz besonders segnet, glaube ich. Wo ganz viele Aufbrüche passieren, ganz viel Gutes passiert. Und deswegen, als euer neuer Kölscher-Cousin, feuert eure Leute an, eure Leiter, stellt euch dahinter, ermutigt sie, betet für sie, bald kommt Vision Sunday oder Vision Tag, ne? Glaubt mit, träumt mit, dass Gott noch richtig Geniales vorhat in dieser Kirche. Amen? Okay, also wir sind in 1. Mose 37. Das ist die Geschichte von Josef. Und es ist einfach ähm, der Hammer zu sehen, wie Gott zu ihm geredet hat in so jungen Jahren. Wisst ihr, wir, wir treffen uns nicht sonntags, weil wir irgendwie nicht wissen, was wir zu tun haben. <lacht> Sondern wir treffen uns sonntag, weil wir glauben, dass Gott in einem Augenblick zu uns reden kann, das uns nachhaltig verändert, vielleicht sogar für den Rest unseres Lebens. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Ich glaube nicht, dass wir mehr Gottesdienste brauchen, sondern wir brauchen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das ist mein Herzschlag, danach, danach sehne ich mich. Ich möchte mehr von Gott, ich möchte mehr erfahren, was er für mein Leben hat. Ich glaube nicht, dass das letzte Kapitel schon geschrieben ist. Und genauso ging es Josef und ich möchte euch damit hineinnehmen, was passiert, wenn Gott zu dir redet und du anfängst, diesen Traum zu leben? Okay, seid ihr bereit? Also 1. Mose 37. Jakob wurde im Land Kanaan gesesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaac als Fremder gelebt hatte. Und so geht seine Geschichte weiter. Jakobs Sohn Joseph war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenheeres seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bila und Silpa. Zu Hause verriet er, verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes getan haben, taten. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmendes und prächtiges Gewand anfertigen. In einer anderen Übersetzung steht, dass da ein Gewand war mit ganz vielen Farben. Und falls ihr euch wundert, wo diese Jacke ist, Snoop Dogg hat diese Jacke. Das ist Josefs Jacke, die hat viele Generationen überlebt und wenn ihr den Film in Hash guckt, dann werdet ihr das sehen. Nur so ein kleines Side-Note für euch. Vers 4. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Jesus. Alt Josef, Jesus, ha, ist auch gut. Ist immer richtig eigentlich, ne, Jesus? Ist schon in der Sonntagsschule so. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Gabe. Was? Du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen? Schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nur noch mehr, weil er das geträumt hatte und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Sonne. Äh, hatte wieder einen Traum, Sonne, der Mond und elf Sterne verbeugten sich tief vor ihm, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum aus seinem Vater. Was soll das, schimpfte der. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, deinen Vater, deine Mutter und deine Brüder uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Ich würde gern beten, bevor wir da einsteigen. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wort lebt und dass dein Wort die Wahrheit ist. Und ich bete, dass du heute zu uns redest, Herr. Wir beten, dass du uns heute veränderst, Herr. Dass wir diesen Raum anders verlassen, als wir ihn betreten haben. Wir danken dir für deine Gegenwart, Geist Gottes. Wir wollen dich einladen, dass du kommst und zu uns sprichst in unser Leben hinein. Ich danke dir, dass du jeden Mann und jede Frau kennst hier in diesem Raum und ihre Lebenssituation. Und wir beten einfach, dass du deinen Segen heute reich ausgießt. Und dass du am 4.11. zeigst, wer wirklich dein favorisiertes Fußballteam ist. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Ist schon lange her, ne? dass Fortuna gegen Köln gespielt hat. Ich werde im Stadion sein, vielleicht hier auch, okay, nur ein oder zwei. Josef war 17, er war 17 Jahre. Du kannst mal ganz kurz gedanklich zurückgehen an den Moment, wo du 17 warst. Oder ist hier vielleicht jemand gerade 17? 17 Jahre? Nee, da hinten? Du bist 17? Hammer. 17 Jahre, ist bei den manchen schon ein bisschen was her, bei den anderen nur ein paar Jahre. Josef war 17 Jahre. Ich habe heute Morgen mit meinem Vater geschrieben, weil mein Vater hat sich am 13.05.1977 um 19.30 Uhr hier im Jesushaus für Jesus entschieden und er war 17 Jahre und dann dachte ich, das passt doch, Hammer. Er war 17 Jahre und, und es hat den Verlauf unserer Familie grundlegend und radikal verändert. Wer war schon hier in 1977? Ja, yes, jetzt guck mal, nur ein paar. 1977. Und es ist der Wahnsinn zu sehen, was eine Begegnung mit Jesus ausgemacht hat. Hier in diesen Räumlichkeiten. Unsere Familie war nicht mehr die gleiche, nachdem mein Vater eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Ich wäre heute gar nicht hier, wenn mein Vater nicht eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Hier in diesem Raum. Und ich finde, das ist einfach ein Zeugnis davon, was für eine Salbung und was für ein Segen einfach auf diesem Haus liegt. Und das ist der Hammer einfach zu sehen, dass die nächste Generation weiter Jesus folgt. Und jetzt habe ich selber Kinder und ich habe euch ein Foto mitgebracht, haben wir gerade eben schon kurz gesehen. Ich habe mittlerweile zwei Söhne, Maxim und Levi. Maxim ist jetzt ein Schulkind. Wir waren viel nervöser als er. Er liebt die Schule, meistens. Genau, aber hey, da ist der Tag doch direkt gerettet, oder? Bei so einem Bild. Super. Wir sind total gesegnet und sind total dankbar für die beiden. 17 Jahre. 17 Jahre. Und dann ging quasi sein Leben los und Gott hat zu ihm geredet in einem sehr jungen Alter. Aber es hat viele Jahre gedauert, bis er diesen Traum Wirklichkeit hat sehen lassen in seinem Leben. Es hat viele Jahre gedauert, bis dieser Traum Wirklichkeit wurde. Viele, viele Jahre sind vergangen, bevor das, was Gott mit ihm als 17-Jähriger geredet hat, in Wirklichkeit passiert ist. Und ich glaube, dass das total oft mit Träumen auch so ein bisschen eine Herausforderung ist, dass wir den Traum lieben, aber wir unterschätzen so ein bisschen was es manchmal kostet, so einen Traum auch zu leben. Wir unterschätzen, was es wirklich bedeutet, so einen Traum auch auszuleben oder der Preis dieses Traumes. Und das war für Josef eine echte Herausforderung in seinem Leben. Und ich möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen und möchte euch einfach ermutigen und ich habe einfach auf dem Herzen, dass Gott, glaube ich, heute Morgen Träume freisetzen möchte, ganz neu. Oder auch wiederholt einfach euch in Erinnerung rufen möchte. Weil ich glaube, dass wir Menschen brauchen, die träumen. Die träumen davon, dass Gott noch mehr vorhat, dass Gott noch mehr machen kann und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir mit Gott schon etwas länger unterwegs sind und wir haben das Gefühl, wir haben eigentlich schon so alles erlebt mit Gott, was man mit Gott erleben kann, aber ich möchte heute Morgen sagen, dass da noch mehr ist, dass da noch viel, viel mehr ist, von dem wir selber noch gar nichts erfahren haben und ich stelle mir Gott manchmal so ein bisschen wie den Ozean vor und wir Schwimmen so am Rand und die Wellen und genießen das und Gott sagt, hey, ich bin wie ein Ozean, ich bin so weit und so tief. Es gibt so viel Unerreichtes noch von meiner Gegenwart und von meinem Charakter und meiner Persönlichkeit. Und ich möchte dich ermutigen, einfach dich Stange auszustrecken. Um diesen Traum zu bestehen, musste Josef ein paar Tests überstehen. Und auch in deinem Leben wird es Herausforderungen geben, die an diesem Traum zerren, den Gott dir mal gegeben hat. Und das erste ist der Test der Ablehnung, der Test der Ablehnung. Und ich glaube, dass manche Leute aufgeben, an diesen Traum zu glauben, weil Ablehnung oder Hindernisse in ihr Leben gekommen sind und so ein bisschen den Mut oder den Durchsetzungskraft verringert haben, diesen Traum wirklich, an diesem Traum wirklich festzuhalten. Ne, wir, wir freuen uns über das Potenzial von so einem Traum, aber wir verstehen oft nicht für den Preis, der bezahlt sein muss und wir gucken uns andere Sachen an und, und, und selbst wenn man im Gemeindekontext ist, da gibt es auch immer eine Gemeinde, die Dinge anders macht oder vielleicht erfolgreicher macht oder weniger erfolgreich was auch immer da der Maßstab ist und wir denken dir, boah, wären wir doch so wie der oder wären wir doch so wie der oder, oder würden wir das auch so machen, aber ich sage dir eins, es gibt so viele Leute, die einfach hier sich eingepflanzt haben und einen Unterschied machen und es geht einfach darum, denen manchmal auch, an die ranzukommen und zu fragen, hey, was war eigentlich der Preis, den ihr bezahlen musstet, um über so viele Jahre erfolgreich Kirche zu bauen, ne, um über so viele Jahre erfolgreich Leute hochzuziehen und auszusenden. Und da gibt es einen Preis, den Leute bezahlt haben dafür. Einen Preis der Hingabe und der Treue und des Commitments, des Einpflanzens, des Mithaderns und Mitbetens. Und deswegen ist es etwas, was wir immer wieder unterschätzen, glaube ich. Und Josef war der Sohn von Jakob und er war einer der letzten Söhne, die, die Jakob bekommen hat. Und ich finde, dass so Erstgeborene, die haben es schon schwieriger als die, die so Nachzügler sind, oder? Wer ist Erstgeborener hier heute Morgen? Ja, seht sie euch an. Augenringe, der Druck de, der Eltern, man sieht es ihnen an. Ne? Ich bin auch Erstgeborener und die Erstgeborenen sind so ein bisschen das Experiment der Eltern. Ne? So mein Sohn wird Bundeskanzler oder Fußballtrainer oder so. Und man muss den Druck und den Erwartungen standhalten. Dann kommt das zweite Kind und dann ist es schon wieder fast. Egal, was er wird, hauptsächlich überlebt. Und beim dritten und vierten ist es wahrscheinlich noch entspannter. Aber Zweitgeborene oder dritter, die haben es schon ein bisschen einfacher. Und Josef hat es einfach viel einfacher gehabt, weil er war halt nicht der Erstgeborene. Er war nicht das Projekt seiner Eltern, der irgendwie Präsident werden sollte oder ein Doktor in Psychologie oder sowas machen sollte. Sondern er war jemand, wo Jakob einfach total stolz drauf war. Und ähm, ich finde das total spannend. seine Brüder... Die mochten das überhaupt nicht, dass er so bevorzugt wurde und sie mochten noch weniger, dass Josef von Gott gehört hat angeblich, dass er einen Traum hat auf seinem Leben mit 17 Jahren, mit 17 Jahren. Hey, denk niemals, dass du zu jung bist, dass Gott zu dir redet. Gott redet zu 17-Jährigen und das ist so genial finde dich, deswegen in unsere Jugend und Kinder zu investieren ist so wertvoll. Und in diesem Vers oder in diesem, in diesem Traum träumte er davon, dass sie auf dem Feld gearbeitet haben und dass sich diese Gaben vor, Je, vor Josef verbeugten. Und ich glaube, im Nachhinein war es so nicht wirklich schlau, das weiterzuerzählen. Ich meine, er war 17 Jahre, er war relativ unerfahren. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, das weiterzuerzählen. Und in Vers 2 steht hier, zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes getan haben. Ich meine, das war eine Petze. Ne? Wer mag schon einen Bruder, der eine Petze ist? Wie, äh, ich habe früher meinen Bruder einen Schrank angeschlossen, damit er was nicht meinen Eltern erzählt. Ne? Also, das war jetzt nicht die, die ideale Lösung, aber Petzen haben es nicht einfach. Ne? Oder in der Schule, wenn Leute immer was äh, weiter sagen oder so, die wurden oft dann äh, ausgeschlossen, weil man will nicht mit einer Petze was zu tun haben, weil die verraten halt all die Dinge, die nicht verraten werden sollten. Und so war Jesus, äh, Josef, 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 Josef. Ähm, und dann hat er noch einen Traum und plötzlich sind es nicht nur die Gaben, sondern plötzlich ist der Mond und die Sonne und die Sterne und alle verbeugen sich die, vor ihm. Und, und die, die Brüder dachten immer, er ist völlig durchgeknallt. Der hat echt einen am Sender mittlerweile. Wisst ihr, was ich euch sagen möchte, wenn es um das Thema Träume geht? Du kannst den richtigen Traum den falschen Leuten erzählen. Und ich möchte dich einfach davor warnen oder ermutigen, darüber nachzudenken, mit wem du diesen Traum teilst. Weil es kann sein, dass du den richtigen Traum den falschen Leuten erzählst. Und, das, und Gott hat zu ihm geredet. Ich meine, das, das war den Brüdern jetzt nicht so bewusst, aber Josef wusste, Gott hat zu mir geredet. Aber er hat es Leuten erzählt, die nicht das Beste für ihn wollten, die den Traum nicht mitgegangen sind. Im Gegenteil sogar, die voll dagegen waren. Und es steht in der Bibel, dass sie ihn noch mehr hassten als vorher. Und deswegen ist es einfach äh, ein gutes Prinzip, sich in Erinnerung zu behalten, dass man den richtigen Traum auch den falschen Leuten erzählen kann. Du brauchst Leute, die das Beste für dich wollen, die dich ermutigen, die an deiner Seite sind. Und so hassen sie ihn noch mehr. Und manchmal ist es so, dass wenn Gott dir einen Traum gegeben hat, dass Leute neidisch vielleicht darauf sind oder die mögen es nicht oder die reden ihn vielleicht schlecht oder reden es klein. Hey, ich glaube, dass Gott einfach ähm, größer ist und dass du diesen Traum Leuten erzählen sollst, die einfach in deinem Herzen sind oder die, von denen du weißt, dass die einfach das Beste für dich wollen. Als wir gesagt haben, dass wir in Köln eine neue Gemeinde gründen wollen, es gab viele Stimmen in unserem Leben, die gesagt haben, in Köln? Niemals. Das waren nicht nur die Düsseldorfer, <lacht> sondern es waren auch Leute in Köln, die haben gesagt, hey, das ist eine verbrannte Erde, du wirst dir die Zähne ausbeißen, das wird nicht funktionieren, das klappt nicht, es gab schon viele Gemeindegründungen, die hier gestartet sind und nach einigen Jahren gegen die Wand gefahren sind, Versuch's es gar nicht. Und das war schwierig, weil wir mussten ins Gebet gehen und fragen, okay Gott, haben wir uns verhört oder ist es doch nicht dein Plan? Wir dachten, du hast es uns aufs Herz gelegt und wir mussten uns durchbeißen Wochen und auch schlaflose Nächte, wo wir einfach mit Gott gehadert haben und ihn gefragt haben, ist es wirklich auf deinem Herzen, dass wir eine neue Kirche in so einer Stadt gründen und wir haben immer wieder gemerkt, okay, ja, es ist der Plan, den Gott auf unser Leben gelegt hat und dann haben wir mit Leuten geredet, wo wir wussten, dass sie das Beste für uns wollen und plötzlich war die Antwort ganz anders. Macht es auf jeden Fall. Seid mutig und stark und geht voran und wir haben tolle Eindrücke und Prophetien auch bekommen, dass Gott einfach das segnen möchte, wenn wir einfach so einen Schritt aufs Wasser gehen und diesem Traum einfach nachgehen. Deswegen, Ablehnung ist, ist Teil ähm, von einem Traum, aber es darf dich treffen, aber nicht umhauen. Okay? Ich habe eine Story gelesen vor ein paar Monaten, das, das war eine Geschichte von zwei Brüdern und der Vater war Alkoholiker und er war gewalttätig und er hat sie abgelehnt als Söhne. Und die beiden Jungs wurden erwachsen und einer von den beiden Söhnen wurde selber Alkoholiker. Und der andere Sohn wurde super erfolgreich, und angesehener Mann, sehr beständig, der super viel erreicht hat. Und die beiden haben ein Interview gemacht, was ich gelesen habe in der Zeitung. Und beiden wurden die gleiche Frage gestellt. Und zwar, wie, was ist passiert, dass du so geworden bist? Und das Interessante ist, dass beide genau die gleiche Antwort gegeben haben. Und zwar haben sie gesagt, wenn du meinen Vater anschaust, wie konnte ich nicht so werden? Und das finde ich total spannend, dass die beiden Brüder eine andere Perspektive hatten zu den Umständen in ihrem Leben. Der eine wurde selber Alkoholiker und ist im Gefängnis gelandet und hat gesagt, hey, guck dir doch meinen Vater an, was soll sonst aus mir werden? Und der andere hat gesagt, auf keinen Fall. Und ich möchte euch sagen, du kannst die Umstände in deinem Leben nicht bestimmen, aber du kannst bestimmen, wie du auf sie reagierst. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die sind super herausfordernd, die reißen uns den Boden unter den Füßen weg. Aber wir haben trotzdem eine Entscheidungsmöglichkeit, wie wir auf diese Dinge reagieren und ob wir an Gott festhalten oder ob wir ihn verstoßen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass Gott treu ist und dass er einen Plan hat, auch wenn wir ihn selber nicht verstehen manchmal. Und deswegen möchte ich dich ermutigen. Nur weil Leute gesagt haben dass, dass du nicht benöt oder dass du nicht hast, was benötigt ist, oder weil Leute gesagt haben, dass du nicht qualifiziert genug bist, heißt es noch lange nicht, dass Gott das auch so sieht. Wisst ihr, wir sind als allererstes Kinder Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Bevor wir irgendwas anderes sind, sind wir Kinder Gottes. Und das kann uns keiner wegnehmen. Das kann uns keiner wegnehmen. Und ich glaube, ich möchte dich einfach ermutigen, einfach diesen Traum, den Gott in dich gelegt hat, weiter reifen zu lassen. Um einfach daran festzuhalten, selbst wenn Ablehnung kommt, dass Gott diesen Traum in dich hineingelegt hat. Und euch als Kirche, vielleicht auch als ganze Gemeinde, dass Gott was in euch hineingelegt hat, was er noch weiter auch ausbauen wird in den nächsten Jahren. Eine zweite Story, 1962 hat der Psychologe Viktor Görzel und seine Frau Mildred ein Buch veröffentlicht, wo sie die Kindheit von 700 berühmten Persönlichkeiten im 20. Jahrhundert analysiert haben. Gradles of Eminence heißt das Buch. Und die Voraussetzung war, um einer der 700 zu werden, dass mindestens zwei Biografien über deine Person geschrieben wurden und dass du einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hattest. Das waren Leute wie Rockefeller, Henry Ford, äh, Roosevelt, Marie Curie, Louis Armstrong und so weiter. Und die, die, das Ehepaar äh, Grötzl fand heraus, dass weniger als 15% von diesen 700, weniger als 15% ähm, in guten Elternhäusern aufgewachsen ist. Also von den 700, über 75% Prozent sind in Familien groß geworden, die erhebliche Probleme hatten, wie Armut und Gewalt und Alkohol und, 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 und Missbrauch. Und in diesem Buch schreiben die, der normale Mensch ist kein Kandidat für die Hall of Fame. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, dass das Ding, was du gedacht hast, was dich disqualifiziert, vielleicht genau das Ding ist, was dich qualifiziert für den Traum Gottes in deinem Leben. Das Ding, wo du dachtest, hiermit kann Gott nichts anfangen, ist vielleicht genau das, was Gott nutzen möchte, um seinen Traum einfach Realität werden zu sehen in deinem Leben. Und ich möchte dich einfach ermutigen damit, dass du dich nicht von den Umständen und das, was in deinem Leben passiert ist, beeinflussen lässt, sondern dass du auf das schaust, was Gott in deinem Leben vorhat. Und Gott benutzt Menschen, um sein Reich zu bauen. Er benutzt unseren Mund, und unsere Hand und unsere Füße, weil er liebt die Beziehung mit Menschen. Und er liebt, es mit Menschen, er liebt es, Menschen Träume und Visionen zu geben. Er liebt es, wenn Leute einen mutigen Schritt machen. Wenn wir sagen, hey, wir geben uns nicht zufrieden mit da, wo wir sind. Wir wollen weiterkommen. Wir wollen mehr erreichen. Wisst ihr, es gibt in Düsseldorf noch zehntausende Menschen, die Jesus nicht kennen. Deswegen machen wir weiter. Weil wir eine Sehnsucht haben, dass Menschen mit Jesus in Verbindung kommen. Das ist unser Auftrag. Deswegen sind wir. Das ist unser Traum. Und deswegen möchte ich dich gerne ermutigen. Und diese Ablehnung formt dich und macht dich stärker. Und genau hatte Josef das auch und er wurde verkauft in die Sklaverei ähm, und war 13 Jahre im Gefängnis, 13 Jahre. Aber bevor er ins Gefängnis kam, musste er einen weiteren Test bestehen und das ist der Test der Versuchung, der Test der Versuchung. Er wurde in den Brunnen geworfen und als Sklave verkauft in den Palast von Potiphar und das ist der Hammer, weil es steht hier in der Bibel, dass ihm alles glückte, was er unternahm und dass Potiphar gesegnet wurde, weil Josef da ist. Wisst ihr, Potiphar kannte Gott gar nicht, aber er kannte Josef. Und ich glaube, dass Menschen in deinem Leben sind, in deiner Nachbarschaft vielleicht gerade sind, in deiner Arbeitsstelle, in deinem Haus, wo du lebst, die Gott nicht kennen, aber sie kennen dich. Und du bist Jesus, du bist der Pastor deines Hauses. Du bist der Pastor deiner Abteilung. Wir als Pastoren oder so, wir können gar nicht in deine Abteilung gehen und den Menschen von Jesus erzählen, aber du bist da gesetzt, um einen Unterschied zu machen. Nicht einfach nur, um Geld zu verdienen. Klar müssen wir das auch, aber ich glaube, dass Gott dich gesetzt hat, um Einfluss zu nehmen, um einen Unterschied zu machen. Und, dass Gott dich da, und Potiphar wurde gesegnet durch Josef. Ah, Absoluter Hammer, finde ich richtig stark. Ähm, yes, genau. Josef war ein Sklave, aber er war gesegnet, weil der Herr auf seiner Seite war. Und das kann uns keiner wegnehmen, dass Gott in uns lebt. Der Geist Gottes ist in uns. Ich habe Letztens hat mich jemand gefragt, hey Dom, was passiert eigentlich, wenn du deine Stimme verlierst als Prediger? Ha, ist eine gute Frage. Wie würde mein Christsein aussehen, wenn ich morgen meine Stimme verlieren würde? Und ich habe einen begleitet vor vorletztes Jahr, der seine Stimme tatsächlich verloren hat. Es ist ein super schwieriger und schmerzhafter Prozess. Und ich musste tief graben und denken, okay, wie würde sich mein Leben eigentlich verändern? Und es würde sich auf jeden Fall verändern, weil ich könnte nicht mehr predigen zum Beispiel oder reden aber was würde sich von dem Auftrag ändern, den Jesus in mein Leben gelegt hat? Und wisst ihr was? Gar nichts. Ich würde mir, keine Ahnung, einen Sack zu essen schnappen und durch die Straßen gehen und Leuten so die Liebe Gottes zeigen. Weil der Auftrag und der Ruf in meinem Leben, dass Menschen Gott begegnen, so groß ist, dass er selbst meine Stimme übersteigt und ich einfach so tief einfach das Bewusstsein in meinem Herzen habe, dass Gott mich gebrauchen kann, Egal in welchen Umständen, weil sein Geist in mir lebt. Es steht in der Bibel, dass der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt. Das macht uns zu so unglaublich gefährlichen Christen, die wirklich was bewegen können. Yes. Jetzt habe ich mir hier einen... Sorry. Ich ersetze es. <lacht> genau. Und dann kommt die Frau von Potiphar. Und er musste einen weiteren Test äh, einfach überleben oder bestehen, und zwar der Test der, der Versuchung. Und Potiphar, Potiphars Frau, hatte ein Auge auf ihn geworfen. Es war ein gut aussehender junger Mann. Und es steht hier in Vers 7, Josef sah sehr gut aus. Schon mal schöner Vers, ne? Darum hatte Potiphars Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Also die kam direkt zur Sache, ne? Da war kein Flirten oder so, sie war direkt das, was sie da machen wollte. Und Josef musste eine Entscheidung treffen. Und sie musste eine Entscheidung treffen, einer Versuchung standzuhalten, die seinen Traum killen wollte in seinem Leben. Und es ist Wahnsinn zu sehen, wie Josef reagiert hat. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen und dir sagen, dass du, ähm, dass deine, Talente und dein Charakter, oder deine Talente und deine Gaben können dich an Orte bringen, wo dein Charakter dich nicht halten kann. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir, unseren Charakter, das, was Gott in uns gelegt hat, immer weiter ausbauen und, und wachsen und reifen lassen in unserem Leben. Weil es gibt Versuchungen, die uns ablenken wollen, die diesen Traum Gottes in unserem Leben klein machen wollen. Und ich habe Leute getroffen, immer wieder auch, die unfassbar talentiert waren und begabt waren in bestimmten Bereichen ihres Lebens. Aber ihr Charakter war noch nicht auf dem Level ihrer Gaben und Talente. Und das ist ziemlich gefährlich, weil dann kommt ein Punkt, wo das umkippt und du plötzlich merkst, wie wie die Versuchung zu groß ist und dass du es nicht standhalten kannst. Und ich bin total traurig darüber, dass ich jedes Jahr Leute auch habe, mit denen ich befreundet bin, die nicht mehr im vollzeitigen Dienst sind, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, sei es moralisch oder ethisch. Und ich denke mir so, es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass da der Feind sich so austaubt. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, dass, dass wir einfach Christen sind, so die verstehen, was Gott in uns hineingelegt hat. Und deswegen, Josef, Weigerte sich in Vers 8, du weißt auch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern, alles hat er mir anvertraut, ich habe genauso viel Macht wie er, nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist, wie könnte ich da so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen, Wisst ihr, er wusste den Preis, den er zahlen müsste, wenn er darauf eingegangen wäre, ihm war der Preis bekannt. Und deswegen ist immer die Richtung wichtiger als Geschwindigkeit. Die Richtung deines Traums ist immer wichtiger als die Geschwindigkeit. Mir hat mal jemand gesagt, wir überschätzen oft, was wir in einem Jahr schaffen können, aber wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren schaffen können. Und ich glaube, das stimmt total. Wir denken, in einem Jahr und alles wird sich verändern. Aber wenn wir zehn Jahre in die gleiche Richtung gehen, wenn wir uns zehn Jahre einpflanzen, Teil dieser Kirche sind und geben und beten, dann wird wirklich was passieren. Ich kann mich daran erinnern, einer meiner ersten Monate in der Gemeinde in Derby in England kam nach dem Gottesdienst sonntags morgens ein Mann zu mir, der war 55 und war stinksauer. Und er kam zu mir mit so einem richtig grimmigen Gesicht und meinte so, Pastor Dom, ich übersetze das mal, ich komme jetzt schon seit fünf Wochen hier in diese Gemeinde und es hat sich noch nichts in meinem Leben verändert. Ich komme nie wieder. Und ich dachte, ja gut, schönen Tag noch. So war in dem Moment nicht wirklich jetzt super pastoral in dem Moment, weil ich dachte mir, ich verstehe jetzt gerade gar nicht im Kontext, So, ich bin auch wahrscheinlich nicht so der idealste Person dafür, aber Gott sei Dank war neben mir einer der Ältesten, der gesagt hat, Entschuldigung, Entschuldigen, weil ich habe den eigentlich relativ schnell abgewimmelt, ich hätte mir wahrscheinlich Zeit nehmen sollen, ich arbeite auch daran, ihr könnt gerne für mich beten in diesem Bereich. Und dann kommt der Älteste uns und sagt, Entschuldigung, warte mal ganz kurz, ganz kurz. Darf ich ganz kurz fragen, wie alt Sie sind? 55 Ach, Sie sind 55, das heißt, es hat 55 Jahre gedauert, bis Sie jetzt an diesem Zeitpunkt angekommen sind und Sie glauben wirklich, dass in fünf Wochen sich alles verändert? Darf ich Sie ermutigen? Super, ne? Hammer Pasto, pastoraler äh, Advice, ne? Darf ich Sie ermutigen, für fünf, Wochen, für, fünf Jahre, für fünf Jahre sich in diese Gemeinde einzupflanzen, zu den Gottesdiensten zu kommen, Teil einer Kleingruppe zu werden und einfach sich einzupflanzen in Gottes Haus. Und ich verspreche Ihnen, dass Sie Veränderungen erleben werden in Ihrem Leben. Und das hat er gemacht. Und er ist heute selber ein Diakon in dieser Kirche. Und er hat sich eingepflanzt und er hat das Haus Gottes einfach genutzt als einen Ort, um wieder gesund zu werden, weil da gab es einiges an Dingen, die da nicht in Ordnung waren. Deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wenn Dinge sich nicht direkt verändern, hey, das ist ein Prozess, in dem wir sind. Und der kann manchmal auch Jahre dauern. Wenn es 55 Jahre gedauert hat, dann wird sich nicht alles in fünf Wochen ändern. Aber pflanz dich ein, sei Teil von dem, was Gott hier tut. Und du wirst sehen, dass Gott den Traum, den er in dich hineingelegt hat, verwirklichen wird. Potiphas, Potiphas Frau ließ aber nicht locker. Sie packte ihm an die Gewand und er riss sich los. Und nee, Ihr kennt die Geschichte oder manche vielleicht auch nicht, aber er wurde dafür 13 Jahre ins Gefängnis geworfen. 13 Jahre, wo er festhalten musste. Dankeschön. Ich komme einfach mal hier ausziehen. Ganz kurz, ja? Yes, oh, das ist viel besser. Ich weiß nicht, ob es der Heilige Geist ist oder die Scheinwerfer. Sehr cool. Und er, und, und er war 13 Jahre im Gefängnis. Er war 13 Jahre im Gefängnis und musste diesen Traum, den Gott in ihn hineingelegt haben, am Leben halten. Und das finde ich unfassbar, dass er 13 Jahre lang, 13 Jahre lang im Gefängnis war. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und ich möchte euch einfach ermutigen heute Morgen, dass ich glaube, dass Gott Träume in uns hineinlegt oder hineinlegen möchte, die diese Welt verändern. Und er hat auch vielleicht schon Träume in euch hineingelegt und ich glaube, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo er diese Träume wieder auferleben möchte. Ich hatte in der Vorbereitung einfach den Gedanken, dass hier Leute sind, die musikalisch wirklich begabt sind und gesalbt sind. Und dass Gott dir, dass Gott dir Songs geben möchte, dass er sein Herz und seinen Charakter in Liedern widerspiegeln möchte. Und ich möchte dich ermutigen, nimm das wahr und schreib und komponiere und, und setz dich davor, Das ist ein Traum Gottes in deinem Leben vielleicht, wo du eine Atmosphäre schiften kannst. Ich fand den Wurst morgen total Hammer. Und ich glaube, das ist so ein, eine Chance, eine Atmosphäre zu schiften, dass wir da eine Veränderung erleben in der, in der übernatürlichen Welt, auch durch Anbetung. Ich habe mit einer Frau geredet vor, 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 drei, ne, vor, vor zwei Jahren über einen Traum, wo ich den Eindruck hatte, dass sie ein Buch schreiben soll. Und ich war vor, vor vier Monaten wieder in dieser Gemeinde und sie kam zu mir und hatte was hinter dem Rücken und hat gesagt, rat mal, was ich hier habe. Und dann holte sie es hervor und es war ihr Buch geschrieben und gedruckt und hat gesagt, hey, ich bin dir so dankbar, dass du damals mich ermutigt hast, diesen, dieses Buch zu schreiben, ich habe diesen Traum schon aufgegeben und hier ist es. Und es ist ein Buch für Kinder gewesen und es sollte die Geschichte von Jesus und dem, den Evangelien einfach Kindern nahebringen. total tolles Buch. Wisst ihr, Gott hat Sachen in dich hineingelegt. Ich glaube, dass manche hier sind, die so einen intelligenten, cleveren Kopf bekommen haben, dass Gott dich benutzen möchte, Lösungen zu schenken für Probleme in unserer Gesellschaft. Dass du Lösungen bringst. Lösungen für Herausforderungen vielleicht, die sich gerade hier in, unseren, in unserer Gesellschaft tummeln. Ich glaube, dass Gott dich einfach neu ermutigen möchte, zu träumen. Weil wisst ihr, Jesus war auch jemand, der einen Traum hatte. Jesus hatte einen Traum. Und zwar war dieser Traum, dass er eine Beziehung wiederherstellt, die kaputt gegangen ist. Dass da ein Spalt war zwischen Gott und den Menschen. Und er hat einen Traum gehabt, diesen Spalt zu schließen durch seinen, durch seinen Traum, den er hatte. Und hey, was hat Jesus für Ablehnung erlebt? Was hat er für Versuchungen überwinden müssen, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen? Immer wieder 40 Tage in der Wüste und immer wieder sind Leute auch gegangen. Seine eigenen Jünger haben ihn abgelehnt. Da gab es eine Stelle, wo, wo steht, hey, wollt ihr mich auch verlassen? Ne, wollt ihr auch gehen? Aber er hat durchgehalten bis zum Schluss. Und als Resultat dürfen wir heute, über 2000 Jahre später, Gemeinde leben. Wir dürfen erleben, dass Gottes Geist immer noch sich auf Menschen ausschüttet, dass Menschen immer noch freigesetzt werden. Das ist das Resultat davon, dass Jesus seinen Traum gelebt hat. Und ich möchte gerne einfach mit einer, mit einer Story oder mit einer Geschichte aus der Bibel enden von Jesus, wo einfach ganz stark deutlich wird, wie sehr er daran interessiert ist, dass wir in unserem Traum festhalten, den Gott uns gegeben hat. Und Vielleicht kann die Band auch schon langsam zurückkommen. Das ist in Markus 8. Ich lese euch das mal vor. Hier steht, Und Jesus und seine Jünger kamen nach Bethsaida. Dort brachten die Leute einen Blinden zu ihm. Sie baten Jesus, berühre ihn. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf heraus. Da spuckte Jesus ihm auf die Augen, legte seine Hände darauf und fragte ihn, Was siehst du? Er blickte auf und antwortete, ich sehe Menschen. Sie sehen aus wie Bäume, die herumgehen. Noch einmal legte Jesus ihm die Hände auf seine Augen. Da konnte er klar sehen. Er war geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Ich weiß, dass es hier tatsächlich um eine Person geht, die wirklich blind war körperlich, aber ich glaube, dass diese biblischen Geschichten oft geistliche Wahrheiten beinhalten, die auf unser Leben übertragen sind. Und vielleicht bist du nicht physisch blind, aber vielleicht... Bist du blind in der Art und Weise, was der Traum ist, den Gott auf dein Herz gelegt hat? Vielleicht kannst du das nicht mehr klar sehen. Vielleicht ist es nicht mehr erkennbar, was Gott mal zu dir geredet hat und du hast es irgendwie aufgegeben. Ich, es kann sein, dass du einen Traum hattest, dass deine Kinder an einen Punkt kommen, wo sie Gott nochmal ganz neu als ihren persönlichen Herrn und Retter und Schöpfer erleben. Ich möchte sagen, dieser Traum steht noch in Jesu Namen. In Jesu Namen. Einen Moment mit Jesus kann dein Leben radikal verändern. Ich bin ein Zeugnis davon. Und viele andere, die ich kenne, ich möchte dich ermutigen, daran festzuhalten, dass das ein Traum ist, der noch weiter in uns leben soll, wo wir den nicht aufgeben. Und ich finde es so Hammer, dass sie Jesus baten, ihn zu berühren. Und Jesus nimmt ihn und berührt ihn mit seinen Händen. Und das denken die, aber er macht es nicht. Sondern was macht er? Er spuckt auf den Boden und formt daraus etwas und, und macht was ganz anderes, was die Leute eigentlich erwartet haben. Und sie dachten: Ey, was macht der da? Der. Was macht der denn da? Der kann doch nicht auf den Boden spucken. Ich glaube, manchmal macht Jesus die Dinge anders, als du gedacht hattest. Und manchmal, und das ist meine Interpretation, kannst du kein Wunder sehen, ohne selber deine Finger schmutzig zu machen. Ohne selber dich zu involvieren und selber Teil davon zu sein. Du musst selber an einen Punkt kommen, wo du bereit bist für deinen Traum, auch einen Preis zu bezahlen. Und zu sagen, okay Gott, das ist echt schwer gerade und ich bin echt am Kämpfen, aber ich halte daran fest, dass das etwas ist, was du mir aufs Herz gelegt hast. Das kann in deinem Job sein oder in deiner Familie, aber ich möchte dich ermutigen, einfach daran festzuhalten, Wisst ihr, weil das ist ein Traum, den Gott uns gegeben hat. Gott, der ist nicht von Menschen, sondern Gott hat ihn uns aufs Herz gelegt. Und dann nahm er den Blinden bei der Hand, führte ihn aus dem Dorf heraus, er spuckte ihm auf die Augen, legte seine Hände darauf. Und jetzt kommt das Spannende. Was siehst du? Und er blickte auf und antwortete, ich sehe Menschen. Sie sehen aus wie Bäume, die herumgehen. Hier kommt, meine, hier kommt mein Gedanke dazu. Woher wusste er, wie Bäume aussehen? Er war doch blind. Woher wusste er, dass Menschen wie Bäume aussehen? Und ich habe darüber nachgedacht und habe den Gedanken gehabt, ich glaube, er wusste es, weil er schon mal sehen konnte. Er hat sein Augenlicht verloren und wusste, wie Bäume aussehen. Und ich glaube, dass das eine Realität ist, eine geistliche Realität manchmal in unserem Leben. Dass wir Gott erlebt haben, wie er gewirkt hat. Und wir haben erlebt, was er für Wunder getan hat und was für Durchbrüche er geschenkt hat und was für Gebetserhörungen. Aber über die Zeit, über Ablehnung und Versuchung und andere Sachen, die in unserem Leben passiert sind, sind wir blind geworden. Nicht komplett blind, aber vielleicht baumblind, wenn es sowas gibt. Wir sehen das nicht mehr klar und wir, sehen das, wir denken, ah, keine Ahnung, ich weiß nicht wirklich, ob das noch wirklich eine Realität in meinem Leben ist ob Gott das wirklich für mein Leben gedacht hatte. Und ich möchte heute Morgen einfach eine Ermutigung aussprechen, dass Gott Klarheit schenkt und dass er einfach diesen Traum wieder auferleben lässt. Guck mal, was Jesus hier macht. Im nächsten Vers steht, noch einmal legte Jesus ihm die Hände auf seine Augen. Da konnte er klar sehen. Noch einmal. Wir dienen einem Gott des Noch-Einmals. Noch einmal. Noch einmal. Ich glaube, dass das ein prophetisches Wort ist für manche heute Morgen hier. Dass Gott ein Gott ist des noch einmal, Noch einmal. Ich möchte dich ermutigen einfach, dass du das nimmst als ein Wort, wo Gott eine Bestätigung schenkt in deinem Leben für einen Traum, den du vielleicht schon abgeschrieben hast und in eine Schublade gesteckt hast. Gott ist ein Gott des noch einmal, Und ich möchte dich damit segnen einfach heute Morgen. Und fände es Hammer, wenn wir gleich eine Chance haben, einfach da hineinzubeten. Wisst ihr, weil... Die Realität ist, Gott hat dir schon mal geholfen und er möchte es noch einmal tun. Gott hat schon mal eine Situation für dich umgedreht und er möchte es noch einmal tun. Gott hat schon mal zu dir gesprochen und er möchte es noch einmal machen. Gibt es Versuchungen? Auf jeden Fall. Gibt es Ablehnungen? Oh yes, ganz viele davon. Wisst ihr, wie viele Briefe ich bekomme als Pastor von Leuten, die mir sagen, was ich alles anders machen muss, was ich falsch mache, was ich nicht richtig mache? Und ich finde es total schade und es ist immer wieder eine riesen Herausforderung, auch damit umzugehen. Aber es, ist auch, es sind noch nicht nur Pastoren, es sind auch Leute, die zu uns in die Gemeinde kommen und dann wieder gehen und sagen, hey, ich verlasse die Gemeinde, weil es ist doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und du als Pastor bist auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe und es tut mir leid und ich muss gehen. Und ich denke mir immer, warum darf ich nicht mal so einen Brief schreiben, <lacht> wo ich sage, hey, ich habe das und das von dir erwartet und du hast leider nicht meine Erwartungen entsprochen. Sorry, dass du gehen musst. Ich glaube, wir dürfen solche Briefe nicht schreiben, weil Kirche gebaut wird mit den Menschen, die bleiben und nicht mit den Menschen, die gehen. Und deswegen wollen wir gemeinsam daran festhalten, dass Gott einen Traum hat, dass die besten Jahre noch vor uns liegen. Ich glaube, dass wir noch gar nichts gesehen haben von dem, was Jesus im Jesushaus vorhat. Ich glaube, dass Gott... Jahre schenken wird, wo eine Ernte hier hineinkommt, wo Menschen hier hinzukommen, weil Leute sind auf der Suche, so stark und sie haben so eine Sehnsucht, dass wir gar nicht wissen, wohin mit den Leuten. Weil Gott hat einen Plan und dieser Plan ist, dass Menschen ihn erleben und deswegen sind wir hier. Kirche ist für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und deswegen versammeln wir uns und deswegen wollen wir einen Ort schaffen, wo, Jesus, wo, wir, wo, wo wir Jesus einladen wollen. Amen. Hammer. Lasst uns gemeinsam mal aufstehen. Ich würde ich würde gerne beten. Ich würde gerne einfach beten dafür, dass Gott eine Chance hat, in einem Moment einfach was freizusetzen. Und ich weiß, dass Jesus heute Morgen hier ist. Ich kann seine Gegenwart spüren. Ich weiß, dass er durch die Reihen geht und dass er uns begegnen möchte heute Morgen. Ich liebe Jesus und ich liebe die Art und Weise, wie er zu uns redet, wie er träume, wieder aufleben lässt und ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hattest du einen Traum, Business zu starten, dich selbstständig zu machen. Hey, ich möchte dich ermutigen. Ich sprich mit Leuten, die dich ermutigen in diesem Traum und, und wenn du das Gefühl hast, es ist für Gott, dann go for it. Mach's. Sei mutig und geh diesen Schritt aufs Wasser. Ich sage dir, das ist das Beste, was du machen kannst. Gott hat Träume in dich hineingelegt. Vielleicht hast du eine Idee, wie, wie Gott dich benutzen kann, um um in dieser Church einen Unterschied zu machen, um diese Vision, die Gott dieser Gemeinde gegeben hat, voranzubringen. Hey, pflanz dich ein, mach einen Unterschied, zahl den Preis und mach es eine Priorität in deinem Leben zu sagen, hey, ich pflanze mich ein in das Haus Gottes. Ich komme nicht nur am Sonntag, um eine Box zu ticken, sondern das ist ein Haus, wo ich eingepflanzt bin, wo ich einen Unterschied machen kann. Wisst ihr, wir brauchen dich hier, um das zu machen, was Gott vorhat. Wir brauchen deine Gaben und deine Talente und dein das, was Gott nicht hineingelegt hat. Diese Kirche ist besser wegen dir. Und ich möchte einfach Gott einladen, dass er zu uns redet heute Morgen. Und vielleicht bist du hier und du kannst mit dieser Message was anfangen und du hast vielleicht mal einen Traum oder du möchtest einen neuen Traum haben. Ich möchte jetzt gerne beten, dass Gott Träume freisetzt hier. Und dass in einem Jahr oder in zwei Jahren du kommst und du sagst, wow, Gott hat etwas gestartet in dem Moment, was ich jetzt in Wirklichkeit sehe. Okay, können wir das machen? Super. Danke, Jesus, Jesus wir laden dich ein, Geist Gottes, ich bete, dass du kommst und zu uns redest heute Morgen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Träume schenkt. danke dir für Josef, den Träumer. Er wurde ausgelacht und verachtet, aber er ist dran geblieben. Er hat Tests und Herausforderungen überwunden, aber er hat den Traum nicht verloren, den du in sein Herz gelegt hast. Oh, und Jesus, ich bete heute Morgen, dass du Träume freisetzt. Wir beten, dass heute Lieder und Songs freigesetzt werden und Bücher und Lösungen und Unternehmen und Familien und ich bete, dass du Träume auf, aufleben lässt heute Morgen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns erlaubt zu träumen. Oh Jesus, wir danken dir für Träume in unserem Leben. Ich bete, da wo wir vielleicht nicht mehr klar sehen können, wo der Traum verschwommen ist und wir sehen nur die Schattierungen, ich bete, dass du Klarheit schenkst in Jesu Namen. Ich bete, dass du eine Freiheit schenkst zu träumen. Wir danken dir, dass die besten Jahre noch vor uns liegen. Ich bete, dass du uns einen Blick gibst, der nach vorne ist. Danke, dir, dass, dir das, dass das letzte Kapitel in unserem Land noch nicht geschrieben ist, Herr. Und ich bete, dass du Ströme ausgehst deines Geistes über unserem Land, über Düsseldorf, über, diese, über dieser Gemeinde. Ich bete, dass du einen neuen Segenstrom freisetzt, Herr. Der Errettung, der Freisetzung, der Jüngerschaft, der Nachfolge, Herr. Wir beten, dass richtige Giganten hier hochgezogen werden, die diese Welt zum Erschüttern bringen, Herr. Ich bete, dass wir die Hölle plündern und den Himmel füllen, in Jesu Namen. Dass wir eine Leidenschaft in unserem Herzen haben, für verlorene Menschen. Dass wir nachts aufwachen und sagen, Jesus, wir brauchen dich in unseren Städten. Wir brauchen dich in unseren Familien. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus gar nicht. Vielleicht bist du ein Gast und du bist mitgekommen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, dass Jesus hier ist und dass er dich sieht. Und ich möchte dir die Chance geben, heute Morgen einen Schritt auf ihn zuzugehen. Und ich möchte als allererstes sagen, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, Gott liebt dich. Und es gibt Dinge in deinem Leben, auf die bist du vielleicht nicht stolz, die erfüllen dich vielleicht mit Scham, die willst du auch keinem erzählen. Aber ich möchte dir sagen heute Morgen, dass genau für diese Dinge Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren, starb Jesus Christus vor uns am Kreuz. Und ich möchte dich gerne ermutigen, wenn du das bist heute Morgen, dann kannst du eine Entscheidung treffen und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass du ganz neu Herr in meinem Leben bist. Und wenn du das bist heute Morgen, dann möchte ich dich gerne einladen in ein Gebet. Und es ist nur ein Satz, aber dieser Satz hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Dein Leben zu verändern. Und ich möchte dich gerne einladen, dieses Gebet mit mir zu beten. Und dieser Satz ist, Jesus, komm in mein Leben. Und wenn du das bist, dann lade ich dich ein, das mit mir mitzubeten und zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Und vielleicht bist du hier und du hast das zum ersten oder zum wiederholten Mal gebetet und ich möchte dich ermutigen einfach, diesen Schritt jemandem zu erzählen und ich würde dich super gerne segnen. Und wenn du das Gebet heute gebetet hast, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal, dann als äußeres Zeichen für das, was in dir passiert ist, hebt doch mal ganz kurz deine Hand und ich würde dich super gerne segnen. Hammer, Gottes Segen, kannst du dich dann gerne wieder unternehmen, auch da hinten, super, gerne, Dankeschön. Sie können ja gerne wieder unternehmen, es ist so eine gute Entscheidung. Gott ist so gut. Jesus, wir danken dir für jedes Herz, das sich heute geöffnet hat. Wir danken dir für jeden Menschen, der heute einen Schritt auf dich zugemacht hat und wir möchten es segnen, Jesus. Wir beten, dass du kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes und dass du diese Menschen füllst von innen heraus. Wir beten, dass sie deine Nachfolger sind von diesem Tag an. Dass sie Hindernisse und Herausforderungen überwinden, weil sie wissen, dass ein Traum Gottes in ihrem Leben liegt. Und wir segnen sie in deinem Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Gott segne euch. Es ist so, der Herr von euch zu lernen. Danke für alles, was ihr tut. Und wir sind besser durch euch. Gottes Segen.